0: Hola a todo el mundo, y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Scarlett Moon y sé que tengo que empezar este podcast dando muchísimas explicaciones de por qué hace tanto que no subía podcast, de por qué había dejado en pausa la temporada de Opiniones de una Drama Queen de por qué les pregunté en Instagram sus opiniones sobre estar bien o no estar bien, pero después nunca las publiqué, nunca compartí nada, y se las voy a dar. Sí, todas las explicaciones que les debo se las voy a dar, pero vamos a empezar saludando a todos, a todos los que me escuchan, que yo sé que son hartos y me han escrito harto en Instagram, Scarlett, ¿dónde está el podcast? Scarlett, ¿cuándo nos vas a dar el podcast? Scarlett, ¿no vas a hacer? Está bien, no estar bien Y pucha, aquí estoy, chiquillos, para dar la cara Así que bienvenidos a Opiniones de una Drama Queen. Antes de partir este podcast, este episodio, que creo que no estoy segura del episodio Creo que es el episodio número 8 o el episodio número 9, no, sí, creo que es el 8, sí y vamos caleta, wow. O sea, mi intención siempre fue hacer 10 episodios por temporada. Pero ahora les voy a explicar lo que sucedió. Eh, la verdad es que en el segundo semestre de este año, ustedes saben, por el coronavirus, la pandemia, todo lo que ha sucedido alrededor del mundo, he tenido muchísimo trabajo. En mi trabajo real en Corea del Sur, porque yo... Sí, soy youtuber, eh, tengo el Instagram, que me, que es, es muchísimo trabajo también, pero tengo un trabajo de normal, de horario normal, con jefes normales acá en Corea del Sur. Y en ese trabajo eh, la carga laboral empezó a ser muchísima, muchísima, eh, cuando comenzó el segundo semestre. Y yo por la pandemia no me pude tomar vacaciones muy largas, solo me dieron cinco días de vacaciones... Entonces no descansé casi nada porque tenía muchísimas cosas que hacer para el, para el trabajo. Y yo en ese momento también estaba viendo el drama Está Bien, No Estar Bien, que es el podcast del que vamos a hablar hoy día. Y la verdad es que cuando lo estaba viendo me empecé a agobiar. Sentía que el podcast tenía muchísimos detalles, que no, no sabía si era necesario no contarlos. Tenía muchos personajes, muchos nombres de personajes. Entonces yo soy súper matea cuando hago la pega, la que sea, eh, remunerada o por amor al arte como esta. Eh, soy súper matea. Entonces yo empiezo a anotar, a estudiar. Ustedes ven, yo tengo cuadernos con cosas sobre los podcasts. Escribo cosas, los pauteo. Y la verdad es que eso me agotó. Sinceramente, me reventó. Me reventó el el drama, hacer el podcast eh, lo escribí, me lo pauteé todo y cuando estaba dispuesta a, a grabar era como que mi cerebro decía no, no, no me da no me da la energía para sentarme a grabar una hora luego editar una hora porque yo tengo que editar tengo tres gatos, gritan en el fondo entonces tengo muchas cosas que editar Después, ¿se acuerdan que ustedes me pidieron que hiciera los podcasts con fotos? Les tengo que poner fotos. Eso me lleva muchísimo tiempo más. Y no me da la energía, chiquillo. Entonces yo siempre tengo esta como postura frente a mis redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook. De hacer solamente cosas genuinas. Que me salen del corazón compartir con ustedes. No me quiero forzar a hacer cosas que no nacen de mí. Entonces... Yo dije, ¿para qué hacer un podcast, un capítulo del podcast que sea falso, donde yo esté con, con otra energía, con otra disposición? Yo quería que siempre todos mis capítulos fueran súper genuinos, sencillos, como si una amiga estuviera hablando con otra amiga. No tan pauteados. Y por eso decidí no grabarlo. Pero hoy día dije, oye, ¿sabes qué? Quiero grabar el podcast. que Tengo la energía, tengo las ganas. Pero no quiero hacerlo como lo hacía en los primeros capítulos. ¿Ustedes se acuerdan que en los primeros capítulos yo les relataba casi todo el drama? No, les voy a contar lo que yo entendí. Sé que a lo mejor a muchas no les va a gustar de esta manera, a otras sí les va a gustar. Pero solo les voy a relatar lo que yo entendí. A lo mejor me voy a equivocar en algunos nombres. Yo sé porque, por ejemplo, cuando me pasó con el rey, que me dijeron que lo había relatado de una manera muy burda, casi faltándole el respeto al drama... Pero no, o sea, yo quiero ser algo natural, como una amiga le está contando a otra amiga la película que vio anoche, una cosa así. Eh, así que eso vamos a hacer hoy día, espero que les guste, espero que... Si no les gusta, pucha, ustedes saben, estoy abierta a críticas constructivas. Eh, Se viene el final de la temporada, <ríe> no sé, estoy eligiendo qué drama para que sea el, los últimos dos. Y luego para la segunda temporada me gustaría tener una partner. Eh, pero no sé, tengo que buscarlo, tengo que ver quién podría ser, trabajar conmigo en este tema de los podcasts. Hay algunas personas que me han escrito que quisieran ayudarme a hacer los podcasts y ser partners, partners conmigo. Estoy viendo, estoy viendo si lo sigo haciendo sola o lo hago con alguien más, no sé. Estoy abierta a ideas, si ustedes tienen ideas, por favor. Escríbanme en los comentarios o en mi Instagram, ustedes saben, siempre les contesto Así que vamos a comenzar Este podcast se llama Está bien, no estar bien o Saikojiman Kenchana Que yo creo, chiquillas, honestamente yo creo que le voy a llamar todo el rato en coreano Porque se me hace mucho más fácil decirlo en coreano que en, en español, como que me enrea, Así como está bien, estar bien, estar bien, está bien <risa> Es un drama del 2020 de Netflix. Usted sabe, tío, Netflix siempre nos apaña con los dramas. Un aplauso, por favor. Tac, tac, tac. Um, ya, yeah, un drama de Netflix. Es romántico, obviamente, como todos los dramas coreanos. Es sobre la sanación emocional de una autora de libros de niños. Y un trabajador de un psiquiátrico con quien está conectada desde su infancia. Eso es lo que yo entendí desde el primer momento. Está pro protagonizada por Kim So-hyun. Y Soy Ji. Así que vamos a comenzar, nos vamos a preparar. <coughs> y les recuerdo que este podcast está llenísimo de spoilers. Bueno, antes de empezar a hablar directamente sobre el drama, les voy a leer unos poquitos comentarios del de podcast anterior, que fue de Donde tus ojos miran. Que me encantó hacer ese podcast, la verdad lo amé con todo mi corazón Así que ahora se los voy a compartir algunas opiniones de ustedes Acá tenemos el primero que es de Vintage Lina D. De acuerdo con lo que decía sobre la representación en Corea Creo que es algo que va lento, pero que poco a poco llegará Más que nada me da pena que ahora la primera opción que vean es marcharse del país Y no poder incluso confiar en sus padres Hace unos años salió un drama familiar Life is Beautiful con una pareja adulta homosexual, y contaban bien los dos lados, una familia que no lo acepta y otra que los defiende ante la sociedad. Esa storyline estaba bastante bien. Yo coincidía con el tema de las imágenes, me gusta que lo hayas hecho con este video, gracias. Y ahí ella me está diciendo que está de acuerdo con la opinión que yo di sobre la homosexualidad, cómo se representa en los dramas coreanos, y también que le gusta que haya puesto fotos en los videos. <risas> gracias. Julisa Guerrero me dice: Yo re amé donde tus ojos miran. En serio no tenía expectativas, ya que sé cómo es Corea con la homosexualidad. Pero wow, me encantó. Creo que hasta lloré de coraje e impotencia. Ja 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 ja. Muchas gracias, Julisa. Fabiola Orellana dice: Me gustó mucho tu relato y de verdad es muy interesante cómo se da en la sociedad coreana sin asumir una verdad a voces. Todos saben qué son y lo que son pero la gente no asume que es una realidad en cada país. Saludos, cariños, y me gustó mucho tu podcast, corazón, corazón, corazón. Gracias, Fabiola. Y luego Gabriela TV me dice, a mí no me gusta una serie así, qué decepción. Te seguía, pero veo que no crees en Dios y muchas caritas enojadas. Muchas gracias, Gabriela TV, gracias por dejar de seguirme. <ríe> Comenzamos de lleno con el drama. Muchas gracias por todos sus comentarios. Recuerden dejarme sus comentarios en YouTube y yo los estaré leyendo algunos, por lo menos, en el próximo podcast. Así que escríbanme altos comentarios. Y les voy a empezar a relatar cómo se trataba un poquito el drama. No les voy a contar como toda la historia porque, como les dije anteriormente, tenía demasiados detalles. Eh, empieza el drama como con un cuento que me gustó muchísimo. Me encantó mucho cómo se relataba cada capítulo, como si fuera... Un mini cuento que estuviéramos viendo, eh, que, que cada capítulo tuviera como un libro relacionado, una historia relacionada, me gustó muchísimo. La verdad es que no sé, no estoy en conocimiento si los libros realmente existen en la vida real. Yo creo que deben existir, los tienen que haber sacado como merch del drama, así como sacaron el Mante, que era un monito. Um, pero me gustó mucho eso, que linkeaban los libros con los capítulos, eso lo encontraba, lo encontré súper ingenioso, nunca había visto un drama que hiciera eso, y estaba súper bonito El, La ilustraciones, eh, la línea argumentativa, estaba todo muy lindo, los colores, cómo se vestía la protagonista. La protagonista es una escritora de libros, su nombre es Como yo le voy a decir Ko Mun seguramente muchas veces le diré. Muy mal, pero no importa, ustedes me entienden, la protagonista. Ella es una chica que tiene muchísimos traumas de infancia con sus padres. Dicen que tiene como una personalidad psicópata en el drama. Nunca nos muestran que ella vaya como a un, un psiquiatra, un psicólogo, la, la, le den un diagnóstico. Pero eh, ella lo dice, y todo el mundo como alrededor de ella lo dicen que tiene una personalidad súper psycho. Y la verdad es que hoy en día en Corea se usa mucho esa palabra, yo la escucho bastante. Muchos dicen psycho, psycho a los animales, psycho a las cosas, psycho ¿no? eh, Lo escucho muchísimo, está como súper de moda, no sé si es por los dramas, que que se ha puesto de moda, pero lo he escuchado bastante. Al principio, cuando recién llegué a Corea, nunca la había escuchado, pero este año la he escuchado hartas veces en la calle, gente hablando, en los dramas. Así que está como bien de moda usarlo como adjetivo calificativo. Ella es una escritora de libros para niños, que es como súper... Eh, como que no pega, no pega ni junta. Pero claro, tiene como estos cuentos para niños que son como historias de terror, pero que no dan tanto miedo, pero como que son tipo fábulas porque tienen como una enseñanza detrás de la historia. Tiene unas ilustraciones súper como tétricas, pero a la vez tiernas. Entonces eh, el hermano del protagonista hombre se llama eh, Mungante el protagonista y su hermano Sante tiene autismo. Y él Siente una conexión muy fuerte con los libros de comunión, con estos libros de cuentos. Entonces, él es muy, muy fan de ella. Y parte el drama cuando Sang Tae le pide a su hermano que le, lo lleve a una firma de libros, que él quiere ver a esta chica que es escritora. Obviamente, ella es súper hermosa, linda, preciosa. Que acá en Corea se hizo súper famosísima. O sea, eh, Abra en YouTube en Corea y le salen mil cosas con ella, videos, sus maquillajes, su pelo, su dieta, propagandas de maquillaje con ella. Se hizo muy, 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 muy famosa. Y yo antes jamás la había visto, pero ahora está súper famosa debido a este drama. Y eh, Mungang Tae, que es el protagonista, él es un trabajador de un psiquiátrico. Y me da risa porque parte el drama y lo muestran sin polera. Y yo como, ¿qué tiene que ver? ¿Sus calugas qué tienen que ver con su trabajo? ¿Con el drama en sí? No, nunca entendí por qué, porque lo primero que vemos de él son sus calugas, sus six pack. Y yo así como, eh, ¿ah? ¿What? O sea, yo, gracias. Gracias por mostrarnos unas calugas tan bonitas. O sea, y me siento complacida, pero no tenía nada que ver en el drama, la verdad. Y en realidad ni siquiera con su personalidad mostrar sus calugas. Pero varias veces lo muestran como cambiándose la polera, así como su service y lo muestran a él trabajando en este psiquiátrico y por alguna razón él siempre deja a los psiquiátricos como a la mitad, así como nunca termina bien sus pegas, se va eh, y no vuelve nunca más, deja las pegas votar y él está como llegando a este punto en este psiquiátrico. La cosa es que en este psiquiátrico comunión tiene eh, como una lectura de uno de sus últimos libros, se las va a leer algunas personas en un auditorio en este psiquiátrico, donde está trabajando el protagonista, y justo hay como un accidente. Y estas son las cosas que yo les decía antes, que no quiero como relatarlas tan detalladamente, porque siento que aun cuando son importantes como para la, la relación de ellos, en realidad no son importantes para la historia en sí. La cosa es que uno de estos pacientes eh, ataca con un cuchillo, eh, a, a las personas, las personas salen corriendo y la comunión, como ella es mea psycho Se le enfrenta así súper paracho chorar, así como que te pasa? Se enfrentan brígidamente Y llega el mungante, porque obviamente él trabaja ahí en el psiquiátrico Entonces él tenía que hacer su pega y rescatar a este, a este paciente, llevarlo de vuelta a su, a su cama, que no se agitara más, que no se volviera más violento. Él estaba con una inyección para calmarlo, pero aquí estaba ella, súper desafiante, frente a una persona que no está en sus cabales. Y él estaba súper sorprendido, Moncande, o sea, por favor, ándate de acá, él es una persona que no está en sus cinco sentidos, tiene problemas mentales... Debes irte, alejarte, y diga: No, no, yo me quiero vengar, le quiero enterrar un cuchillo, y lo, si es necesario, lo voy a matar por haberme eh, atacado. Y hagas cuando ella va y le quiere pegar una puñalada a este paciente, y Munganté le detiene el cuchillo en la mano, él se corta, y ahí empieza la relación de ellos. Yo en mi mente dije: O sea. ¿Qué clase de persona quiere relacionarse con una chica, hombre o chica, que es capaz de apuñalar a otra? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalle, por favor. Una relación un poco tóxica es como Twilight. Si bien yo no soy fan de Twilight, he visto muchas reviews de Twilight y todos sabemos que la relación es súper tóxica de Bella con Edward. Aquí tenemos una especie de efecto Twilight, donde todo el mundo es como súper, súper... Oh, yes! súper fan de ellos dos, del de munganteco, la comunión. Ay, me encanta su personalidad, pero en realidad si nos vamos como al, al fondo de esto, al trasfondo de la relación, es un poquito tóxica, la verdad. Siento que ella tenía una, una actitud muy infantil. Al punto de caer mal. Eh, si bien su personaje a mí me gustaba, eh, había muchos momentos que yo no sé si el director lo estaba usando como recurso para caerle bien a la gente, como para que la gente se riera, porque yo siento que a lo mejor la primera vez funcionó, y ya la segunda, la tercera, la cuarta, era como too much, que es cuando, por ejemplo, ella le gritaba en la calle a Munganté, Porque obviamente después de esto, él deja este trabajo, y él se va a otra ciudad, pero ella se dio cuenta que, oye, ¿sabes qué? Este loco es o ¿Sabes que este loco es Mino, me gustó, yo soy la media mina. Lo voy a seguir donde él vaya. Y el Mungangté se va a un hospital psiquiátrico que se llama OK Hospital y que está en la ciudad donde él creció cuando él era chico. Se va a trabajar ahí, se lleva a su hermano con él porque su hermano es autista, entonces depende en muchas eh, cosas de él. No tienen familia, son solo ellos dos. Solo tienen un amigo, que el amigo es como bien lúcer y lo sigue para todos lados. Nunca nos, nos dicen la razón porque la que el amigo lo sigue, pero el amigo, el amigo que lo sigue para todos lados. Y luego la Comunión también tiene un link muy grande con esta ciudad, porque ella también creció ahí, fíjate. <ríe> ella también creció en esa ciudad. Y su papá está en ese psiquiátrico, en el okay Hospital. Entonces está todo muy, todo apoyo una cosa así. La cosa es que... Él se va a este hospital y ella lo sigue, obviamente. y Le dice a él que, oye, ¿sabes qué? Quiero que tú seas mío. Y él se queda así como muy, what the fuck, o sea, ¿qué onda la mina? Pero ella sí súper directa. Yo creo que esta actitud acá en Corea y a la gente que veía, yo sé, a todas las que veíamos el drama era como, wow, yes, girl, go. Porque es distinto a todas las coreanas. Las coreanas son siempre súper delicadas, súper débiles nunca dicen esas cosas, son very shy. Pero esta loca era como, sí, vamos, tengamos sexo, hagamos el amor con ropa. Pero esa actitud yo creo que a todas nos encantaba de parte de ella, así como súper al grano. ¿Para qué irse por las ramas, cierto? Pero a la vez, muchas cosas que ella hacía eran como súper infantiles, después yo creo que lo que empezó como una mina súper empoderada, yo lo dije esto en Instagram, lo que empezó como una mina súper empoderada, una mina que mira, sabe lo que quiere, sabe lo que tiene, sabe lo que vale, se volvió una mina súper insegura, súper infantil, súper inmadura, eh, la verdad es que al final lo encontré un poquito como que estaban estirando muchísimo el chicle, por ejemplo, muchas ocasiones, ella le grita a él en la calle ¡Te amo! te amo, te amo, te amo te amo, te amo, te amo, cuando él obviamente le molesta la situación porque él es una persona súper seria, el Mongante súper serio, casi nunca se ríe en el drama, nunca sonríe de hecho siempre le dicen como que su sonrisa es súper falsa y él le dice a ella que le molesta pero ella es como súper persistente, pero persistente así como voy a ser que tú piensas como yo, no como yo quiero comprender por qué a ti te molesta y a lo mejor encontrar una nivelación en nuestra relación donde a los dos nos parezca cómoda como actuamos, pero no, ella es como, no, tú tienes que ver la vida como yo la veo. Una cosa así, como súper autoritaria. Y luego están en el supermercado y empieza a gritarle, tengamos un hijo, tengamos un hijo, tengamos un hijo, de nuevo súper infantil, y él como, ay, tratando de llevársela de ahí porque le da vergüenza, porque, oh pitch coreano. Entonces, esas cosas de ella me chocaban mucho, más que nada al final del drama, era como demasiado retroceso de parte de ella, era como que ella estaba mejorando mucho sus traumas emocionales y todo, pero había mucho retroceso en ese empoderamiento que tanto nos gustó al principio, creo yo. Entonces, cuando ellos se conocen, ella lo reconoce a él porque adivinen qué, se conocían desde que eran chicos. Bam. se conocían desde que eran chicos y mmm, no era como cualquier verse en el colegio o se habían encontrado en un cumpleaños cabros chico para nada no, se habían, habían tenido una, una historia heavy de chicos ellos se conocían porque tenían un pasado súper heavy que los linkeaba juntos el tema es que cuando ellos tenían como entre 8 y 12 años em, Mungante había tenido un accidente con su hermano Santé, estaban como en un lago que estaba congelado y ellos, ellos se habían caído ahí. Primero se cayó Kanté y luego se cayó, no, al revés. Primero se cayó Santé y Kanté, que es el protagonista, dudó mucho si ayudarlo o no ayudarlo. Era como mi hermano tiene autismo, me pesa muchísimo en la vida, me limita muchísimo a lo que puedo y no puedo hacer. Si lo dejo morir acá, voy a tener una vida más sencilla, más feliz. Entonces él dudó mucho a esa corta edad. Tenía un peso, una responsabilidad súper grande de parte de su mamá, lo cual yo encontraba súper injusto que la mamá colocara tanto peso sobre los hombros de un niño tan pequeño. Entonces él dudó mucho si salvaba o no salvaba a su hermano de congelarse en ese río o lago. Pero al final decide ayudarlo y luego al ayudarlo a salir al hermano, que a todo esto este hermano con autismo es mayor que él, entonces él le llama Hyun. Cuando ayuda a salir al Hyun, se cae él al agua y el Hyun obviamente eh, se va. En su, en su desesperación de, de que se acaba de caer al agua, se va y no ayuda a Mungante No ayuda a su hermano pequeño. Y él se queda, bueno, acá me voy a morir. Onda, acá cagué. <ríe> me quedé acá en el hoyo. Mi karma por no haber querido ayudar a mi hermano. Y en eso aparece la comunión. Una pequeña comunión. Y lo ayuda. Luego de que esto sucede... Él queda tan agradecido de ella que la empieza a seguir por todo el pueblo, pero ella tenía esta personalidad súper fría, súper distante, no hablaba, una personalidad muy chocante para todas las demás personas, como que ya no tenía amigos, pero era porque su mamá. Su mamá le, le hacía ver el mundo de esta manera. Su mamá le prohibía hablar con personas. Su mamá le decía, tú eres demasiado especial para hablar con nadie. Tú eres demasiado hermosa para relacionarte con nadie. Tu pelo es demasiado hermoso para que te lo toquen. O sea, como que la mamá la colocaba en un pedestal, pero era un pedestal doloroso para ella, para la comunión. Entonces ella tenía, estaba toda su personalidad, lo que realmente ella era atrapado dentro de sí misma. Entonces no podía entablar relaciones con nadie. Y de ahí sale esta personalidad como psycho que llaman... Cuando ella es adulta, tiene todo ese trauma emocional que le causó su mamá. Y luego eh, a Mungang Tae, con su Hyun, se les muere la mamá. A la mamá la asesinan y ellos quedan huérfanos porque no tenían papá. Entonces ellos quedan a la deriva, los dos muy pequeños, y ellos se van de la ciudad. Luego, Comunión eh, tiene un choque también muy grande de con la realidad, que es que sus papás no se llevaban bien, y su papá asesinó a su mamá. Entonces ella también se va de esa ciudad, y entonces los dos protagonistas se fueron de esta ciudad con muchas heridas emocionales, y ahora de adultos vuelven para sanar todas estas cosas que tenían ellos arrastrando toda la vida, porque eran heridas que nunca habían sanado, que las tenían ahí en stand-by, pero la verdad nunca se habían dado el trabajo de enfrentarse con su realidad, con, su, con, la, con la vida que les había tocado vivir. Entonces, cuando vuelven a esta ciudad, a este pueblo pequeño, vuelven para eso y los dos se encuentran, porque era el destino de ellos que debían sanar estas heridas juntos, se encuentran y ven... Y ella se da cuenta inmediatamente que es el chico pequeño que ella había ayudado del río. Él hasta el momento no se había dado cuenta, pero ella se dio cuenta inmediatamente... Y por eso ella quería seguirlo también. Era como, mira, es muy guachón, me gusta mucho, es muy guapo, pero a la vez es esta persona con quien tengo esta conexión desde tantos años atrás. Entonces yo quiero seguirlo, yo quiero tener esta conexión, quiero en seguir esta relación, fuera lo que fuese. Obviamente ella quería algo físico. Él le decía de todos los tonos mil veces que no quería absolutamente nada con ella. Pero entonces ella se empieza a utilizar del hermano, del Hyun. ¿Por qué? Yo les dije, el Hyun es muy, muy fan de sus historias, de sus cuentos. Entonces ella se empieza a tratar de ser cercana con el Hyun, onda, te voy a dar libros firmados, te puedes sacar fotos conmigo, podemos salir a pasear, y así ella se podía relacionar con el que realmente quería relacionarse, así que era con el Moongang Y el Moongang la verdad, era muy Edward Cullen, aquí que es como, no te acerques a mí, pero ahí voy y te hablo. <ríe> ustedes no sé, si ustedes vieron Twilight, que justo hoy día la estaba viendo con mi hermana, y es como, Vela, no te acerques a mí, pero yo voy y te lo digo en la cara. Vela ni siquiera había venido para acá, pero yo te lo voy a ir a decir, por supuesto, porque quiere igual acercarse. Entonces eso me daba muchísima risa, que era como el MoongangTay le decía no te acerques a mí, no quiero que me hables, no quiero nada, pero va y le habla, va y la va a buscar, va y reacciona, va y la persigue. Era como muy... No, ni pies ni cabeza, pero obviamente era para que ellos tuvieran esta relación y se desarrollara todo su romance. Por otro lado tenemos a Yuri. Yuri era eh, la amiga del pasado de Comunión y una chica que está enamorada de Te. Les, estoy, les voy a ser muy sincera. Los personajes secundarios en este drama no, no tienen ningún peso argumentativo en la historia. No sirven de nada. Puro, puro, purísimo relleno. No sirven de nada. Ningún personaje secundario en la historia. Más que los papás de ellos directamente, que están han muerto dos. Y uno está con problemas mentales Dentro del psiquiátrico Fuera de ellos Todos los personajes secundarios De la, de la teleserie Que son el chico el, segun, la, el segundo romance Que siempre existe Nada importa Todo es puro relleno De verdad había cero química Entre Mungang T y Yuri La verdad es que en otros dramas Uno puede ver que si sí hay química Que uno llega a dudar Yo me acuerdo por ejemplo cuando vi Cheese in the Trap o sea, yo creo que todo el mundo quería que se quedara con el segundo chico. O sea, que era como, por favor, no te quedes con el protagonista porque la química era muy grande. En este drama era como, meh, un globo desinflado, así como, en realidad, eh, meh, no, sé, no, no existe, no hay nada. Así. No sé si Yuri no, no lograba conectar con Gante. O Kante no lograba conectar con Yuri, pero no, la verdad es que era un sinfín de personajes que, que en realidad es que ni los nombres me acuerdo, los tuve que buscar cómo se llamaban porque no me acordaba de nada. Todos los personajes, el director Lee, la chica que trabaja con el director Lee, la mamá de Yuri, el, el doctor del psiquiátrico, los enfermeros los pacientes, los pacientes era un relleno que yo no soportaba porque era, llegaba a ser estúpido el relleno. Muchas veces en el drama, los mismos enfermeros del psiquiátrico preguntaban, llevaban trabajando ahí meses y preguntaban ¿qué es lo que tiene ese paciente? Y yo era como, weón, lleváis meses trabajando en este hospital. Créete el cuento, ¿cómo puede ser tan poco profesional que no sabes la enfermedad que tienen tus pacientes. O sea, yo sé que lo hacían como una forma de que, de que lo que le había pasado al paciente nos resonara a nosotros los espectadores con el capítulo que estábamos viendo, por ejemplo, el capítulo cuando se arranca el hijo del político, y ¿cierto? Y como que el Gang te empieza a ver a la comunión de manera distinta, como que ella es más liberada, como que ella vive sus emociones, ya. Era así, todas las historias tenían que hacer eh, un hilo argumentativo con los cuentos de ella y a la vez con lo que estaba pasando en el capítulo, ¿cierto? Pero a la vez era mucho relleno, que en realidad no tenía importancia en la historia más que hacer esa conexión con los cuentos y como que se aprendiera una lección en el día entonces para mí era como me entonces cuando los enfermeros preguntaban ¿qué tiene esa, esa, esa paciente? yo era como... Oh. Loco, ¿qué onda? O sea, si soy enfermero o eres doctor en un hospital, yo creo que tú sabes, por aparte que tenían como cuatro pacientes. Yo creo que tú sabes lo que tienen tus pacientes, porque tenéis cuatro pacientes, ¿qué, ¿qué más? Tú lo estáis tratando hace un año, más de un año, tú sabes lo que tienen, le estáis dando remedio, le estás administrando cosas, entonces era como eso no, no, no me pegaba mucho en el drama que no me gustaba así cuando hacían eso. Eh, y creo que lo hizo la Yuri, preguntó así como, ¿Ella qué tiene? ¡Oh! ¡Ah! Como que no supiera, y ella era como la cuidadora al mando de los, de los pacientes, entonces era eso, la verdad es que no me hacía mucho sentido. Eh, pero luego de eso, ya, se empieza a armar, ellos se empiezan a conectar mucho, se van de paseo, luego empieza todo el drama de el Hyun ¿cierto? El Hyun tiene autismo, como les dije antes, él no quiere dejar ir a su hermano, él siente que depende de su hermano para todo en la vida. No para trabajar, porque él sí trabaja part-time, eh, ha conocido gente muy buena, pero él siente que depende del hermano para, para llevar una vida eh, familiar, para tener una vida en compañía, ¿cierto? Él depende de ese hermano porque no, le cuesta muchísimo hacer conexiones con las personas. Entonces, cuando él ve que el hermano pequeño, el mungante, está haciendo estas conexiones, se está enamorando de la comunión, él se pone súper, súper celoso y empieza como a manipular muchísimo al hermano. Empieza a manipular las situaciones, en la que el mongangté se siente como en la necesidad de tener que mentir para poder tener una cita con la comunión, onda que le digan al hermano, mira, llévate a mi hermano para acá, le dice al hermano, mira, yo voy a estar trabajando toda la noche para poder ir a pasar la noche con la mina. Entonces, acá también vemos una evolución de parte del gion, ¿cierto? Porque él aprende a abrir sus alas, él también tiene sus traumas psicológicos, ¿cierto? Él vio cómo asesinaron a su mamá, y tiene ese trauma, esa, ese shock de haber visto a su mamá siendo asesinada, encerrado dentro de un baúl con candado en su cabeza. Entonces, él empieza a abrir sus alas también hacia la vida, hacia poder caminar solo, hacia poder enfrentarse al día a día por sí mismo, por, con sus propias herramientas. Entonces, a medida que los tres se empiezan a relacionar y los tres empiezan a formar una pequeña nueva familia, eh, me gustó esa parte del drama. La verdad es que cuando los tres eh, se fueron a vivir juntos, porque luego de todas estas situaciones con los pacientes, la comunión logra de que ellos dos se vayan a vivir con ella. Ella vive en una mansión súper grande que le decían el castillo embrujado del pueblo, que era una casa hermosísima. Desde allí ellos empiezan a sonar los tres. Los tres tienen este pasado tan potente. Y acá es cuando Mungang 3 se da cuenta. Tú eres la chica que yo seguía cuando yo era chico. La comunión queda súper choqueada. onda, ¿Desde cuándo lo sabes? Y él le dice. Me di cuenta en tal y tal momento. Porque no te han cambiado los ojos. Porque se nota que eres tú. Entonces... Yo y tú, o tú y yo, <risa> estábamos destinados a encontrarnos de nuevamente, ¿cierto? Entonces ellos reconocen este destino, este, este destino que cae sobre ellos, que están, tienen como un hilo rojo que no se puede cortar y tienen que recorrer el camino juntos para sanar los tres. Y esa parte del drama me gustó muchísimo, encontré que esta parte estaba súper bien narrada, encontré súper lindo como los mostraban en sus dinámicas de familia, cuando comían, cuando le dieron vida a la casa de ella, porque ya cierto, ella no parecía una casa abandonada, ella no hacía nada, no limpiaba, no hacía nada. Y Cuando ellos dos vienen a la casa, ella se da cuenta que su casa retoma vida y parece una casa de una familia, parece un hogar. Eso me gustó muchísimo en el drama, cómo lo representaron. Además, le colocaban música súper bonita de fondo para que uno viera como si fuera un cuento eh, cómo ellos tres comenzaban a salir del cascarón y comenzaban a encontrar un nuevo propósito de la vida los tres juntos. Entonces ella empieza a escribir un nuevo libro, empieza a escribir un nuevo libro y este libro ella quiere que su ilustrador, o sea, el que le dibuja los, los dibujitos del cuento, sea el Hyun, el hermano, porque él dibuja muy bien, él dibuja muy, muy lindo. Entonces ellos comienzan a trabajar juntos y empiezan a, a tener esta relación como de mejores amigos que igual de repente ella caía mucho en... En cosas inmaduras que, ay, en esas partes no me gustaba tanto cuando ella se volvía demasiado inmadura para pelear con él. Pero a la vez siento que lo trataban de mostrar como que de esta manera sante podía ser natural con ella. Eh, que ella la entendía cuando él tenía ciertos estos arrebatos como de enojo. Ella se los entendía porque ella era igual. Y el Moongang se notaba que a él le encantaba la situación, onda, él estaba como flipando todo el rato con que ella y su hermano se llevaran súper bien. Obviamente tuvieron muchos altos y bajos, pero al final siempre se recuperaba esa conexión y me gustó mucho eso, ya. Ahora yo les pregunté en Instagram la opinión que ustedes tenían del drama. Me mandaron muchísimos, creo que me habrían mandado más de 300 mensajes sobre el drama. No los voy a leer todos porque no me da la garganta, pero voy a leer algunos. Tenemos primero Carito-RMN. Es una obra maestra, buena trama, me captó de una. Muchas gracias, Carito. Karen Juan, 87. Es lo que toda mujer haría por un asiático guapo, sobre todo las latinas. Eh, no sé... ¿A qué te refieres con eso? Pero antes de seguirlo por todas partes, yo no lo haría. Pero bueno, supongo que hay gente que es súper extrema cuando siente amor. Así que, bueno, puede ser. Luego tengo Christy.t-me encantó. Rompió todos los estereotipos de los típicos K-dramas. Without.place. Lloré los 16 capítulos. ¿O soy muy sensible? piscis presente. Sí, amiga, era demasiado sensible. Yo no lloré ni siquiera una vez. Creo que a lo mejor... Una vez lloré, o oh, no estoy muy segura, pero no lloré casi nada. Guión bajo, rosy, guión bajo, barra guión bajo. Me gustó mucho porque trata temas importantes y tiene unos actores increíbles. Sí, los actores del drama son muy, muy, muy buenos. Están a un muy buen nivel, así que me gustaron muchísimo. Kimchi Soyulan, Lan, mi que drama favorito del año 2020. Lee-pame, a muchas personas les encantó. Me quedé en el capítulo 6. Me desesperó la protagonista. Bueno, a ella no le gustó tanto el drama. Luego, ahí no know... am, um, 10 de 10. Aunque me faltó un capítulo más para explicar cómo quedó viva la mamá de la protagonista. Ups, spoiler, todavía no llegamos a eso. Josefina09, me encantó. Es muy bueno el drama. Tenemos muchos excelentes, muy bueno, me encantó. Sí, la Farías. A mí me gustó la historia y cómo se trató el tema de la salud mental. Elia Arango24 me dice que espera con mucha ansias el podcast. Elia, lo siento tanto por haberme demorado tres meses. Aquí estamos. Y bueno, algunas me dejaron varias que no les gustó. Pero casi todas decían lo mismo. Mira, como este que dice, Ilsi Montes no toleró a la protagonista. Se me hace una persona muy grosera. Um, hay Muchas muchas personas me decían Sí, me gusta el, el tema de la salud mental Pero la protagonista como que No No habían conectado con la protagonista Porque claro, la protagonista tiene estas Emociones súper intensas Actitudes súper intensas Entonces como muchas veces a mí me pasaba Que yo encontraba que quizá era un poquito inmadura Un poquito infantil Que, ojo, ser infantil no es malo Yo igual soy súper niña para muchas cosas pero acá estamos hablando de como berrinches infantiles, ¿saben? No es como vivir y disfrutar la vida de manera con los ojos, mirándola con los ojos de un niño, porque eso yo lo hago un montón, o sea, váyanse a mi blog de en el mundo Harry Potter, yo me volví loca. Pero el tema era los berrinches que ella hacía, ella no era como veo toda mi vida por lo, como con los ojos de un niño con la emoción de un niño, no. Ella hacía berrinches infantiles, onda que casi de tirarse al suelo a patalear, que era con cosas que yo hacía, oye, que a mí igual me dan ganas, ¿cachai? Me dan ganas, pero uno de adulta, uno se contiene, onda guardamos la compostura, no me voy a tirar al suelo a llorar y a patalear. Y eso que soy súper llorona. <risa> Entonces, entiendo algunos de esos comentarios. Bueno, chiquillos, muchas gracias por esos comentarios en Instagram Recuerden que si quieren dejarme más comentarios en Instagram Sobre los podcasts que haré digo, oh, De verdad que van a venir no se preocupen, tienen que ir a seguirme a arroba scarxx21, les repito, arroba scarxx21 y ahí me van a encontrar, o simplemente buscan en la barrita Instagram Scarlet Moon y les va a salir mi Instagram, me pueden seguir, me pueden mandar mensajes, yo trato de contestar todos los días algunos mensajitos, así que ahí nos vamos a conectar. Bueno, vamos a llegar al final del drama, al final de nuestra trama. Y acá creo que empieza el giro argumentativo súper... Inesperado del drama y a la vez la decadencia del drama Les voy a explicar Cierto que el Mungang T está trabajando en este hospital psiquiátrico Y en este hospital psiquiátrico hay una mujer que es la cuidadora Como la enfermera jefe de todos los cuidadores e enfermeras del hospital Que trabaja directamente la mano derecha del director del hospital, cierto eh, Comunión siempre tenía estos encuentros con el papá súper fuertes, porque obviamente el papá asesinó a su mamá. Ella no tiene ninguna conexión emocional con este caballero. Ella es como, que el caballero se muera, no me importa. El caballero en alguna ocasión la trató de matar, la trató de atacar. Entonces ella como que no quería ningún tipo de relación con su papá. Y cuando este caballero se empieza a morir, porque él tenía un tumor cerebral, ella como que no le importa en realidad que se muera. Para mí, él se murió realmente hace muchísimo tiempo, no tengo nada que ver con él. Y aun cuando las personas alrededor de ella la trataban de convencer, yo la verdad es que la entendía, onda. Mató a tu mamá, te trató de matar a ti, ¿qué, qué vaya a buscar? O sea, olvídalo, no. No sé cómo el tipo no estaba en la cárcel. Pero... Eh, se muere el caballero y cuando está toda su, su escena de muerte, nos damos cuenta que la mamá de la comunión nunca se había muerto, ella nunca se murió, ella seguía viva. Ahora, ¿cómo seguía viva? Nadie lo sabe, porque el papá realmente la asesinó, él hizo todo para asesinarla, pero el papá se murió viendo que ella realmente estaba Viva, lo cual fue súper choqueante Un giro argumentativo súper grande Nunca me lo hubiera esperado O sea, yo sabía que la mamá en algún lugar tenía que estar Porque nos daba mucho indicio a lo largo de la, de la trama Pero nunca me imaginé quién era Y adivinen quién era Alguien que estaba todos los capítulos ahí Alguien que hablaba mucho con la comunión Alguien que estaba súper conectada con la con Mungang T, que era la enfermera jefe del hospital. Cuando él se da cuenta, él queda súper choqueado, la comunión no lo puede creer. Onda no reconoció a su mamá. Nos dicen que la mamá se hizo muchas cirugías plásticas, lo cual era como muy falso, la verdad. Porque la verdad es que la mamá, cuando ella era chica, tenía una cara total y absolutamente distinta a la que tiene después. Pero obviamente la mamá quiere atacar a la comunión, porque... Ella dice, sigue pensando en las mismas cosas, que ella es una persona eh, como una princesa de cristal, que no se puede acercar a Mungangté, que Mungangté es basura. Y nos enteramos de otra cosa que es más terrible todavía. La mamá de la comunión asesinó a la, a la mamá de Mungangté. O sea, era una historia sangrienta, marcada por el odio, era... Muy, muy, muy choqueante para ambos. Y creo que para la, para quien fue más choqueante fue para ella. Porque ella sintió que a causa de ella, eh, le había causado muchísimo dolor en la vida a Mungante. A alguien que ella amaba. Aun cuando sucedió cuando ella no estaba consciente de las cosas, ella no tenía idea, no, nunca se esperó que su mamá hubiera hecho algo así, ella sabía que su mamá era un poco extrema, que su mamá estaba un poco loca, pero nunca esperó que la mamá hubiera hecho algo así, y esa era la razón por la que el papá la asesinó, porque el papá pensaba que la mamá era un monstruo, que su esposa era un monstruo, entonces él dijo, yo la voy a matar antes que ella mate a más personas y que mate a mi propia hija, pero cuando el papá vio que la hija tenía las mismas actitudes que la mamá, el papá pensó, Voy a tener que matarla también, lo cual también era un pensamiento súper errado, pero bueno, sabemos que el papá tenía estos problemas mentales. Entonces, cuando logran llevarse a la mamá presa porque se la llevan, estamos como en el capítulo 13. Nos quedan tres capítulos más. Yo me quedé muy what the fuck. La verdad es que pensé, wow, hicieron el giro argumentativo, el final de la trama, el del suspenso, ahora en el capítulo 13-14. La comunión estaba súper choqueada. Entonces, ella se quiso alejar de mungang Y ahora él la empezó, a la empezó a perseguir a ella. Y acá fue cuando vino la decadencia del drama. Sé que el drama fue muy famoso acá en Corea. Sé que el drama fue muy famoso internacionalmente. Pero siento que empezaron a estirar el chicle de más. Onda... Era innecesario el relleno que pusieron al final del drama, para mí. Eh, a mí me gusta mucho ver películas, series y verlas desde un punto más crítico. Soy súper cinéfila, me gusta bastante, es algo que disfruto, es como un hobby para mí. Por algo hago estos podcasts. Entonces cuando yo vi que cerraron el suspenso de la trama y empezaron a rellenar Solo con la relación de ellos se me hizo poca sustancia lo que estaban mostrando. Mm, sí, ellos sacan el libro que estaban trabajando, la, la Comunión y el Mung, Mung San Te, lo sacan, es un libro súper bonito. Y muestran la historia de cómo es, que es sobre ellos tres, sobre cómo los tres sanan mental y emocionalmente juntos. Cómo realmente el Mung Sancte los ayuda a ellos dos a salir de ese mundo encerrado de dolor que tenían. Pero luego seguía en un va y viene de la comunión con el Mungang Te, que ya para qué, ya habían sido 15 capítulos de lo mismo, de ir y venir de ellos, de que sí que te quiero, no que no te quiero, sí que te quiero, no que no te quiero, que te hago daño, que tú me haces daño. Y estirar dos capítulos más, sin el suspenso, sin el hospital, sin los pacientes, porque él renunció al hospital. Sin nada de eso. Oh, se me hizo eterno el final. Así que ahora viene el final de los finales. Como ya les dije, fue para mí los últimos capítulos un chicle eterno que no terminaba nunca de masticar, la verdad, y ellos se van de vacaciones. El Moongang Tae desde el principio del drama había expresado que él quería viajar, que él quería hacer un viaje por el mundo o por Corea y que quería tener una casa con la cual él nunca tener que dejar su casa, lo cual era como un camping car. Entonces el Moon Sang Tae tenía este otro sueño de él poder darle a su hermano chico un camping car y cuando él empezó a trabajar con la comunión, ella le iba a pagar así. Pero al final no les pagó de esa manera. Pero quien sí les pagó con ese camping car fue el director del hospital psiquiátrico. Porque él se sentía súper culpable de que él no había visto que su directora de enfermeros era la mamá de la comunión. Y era una persona tan mala y era una persona tan psicópata. Entonces él les dio este camping car y ellos se fueron a recorrer Corea. Y los muestran viajando con música bonita, peleando, viajando, y yo así como, ah, ya está lindo, pero luego el capítulo es todo sobre eso, y es como yo, ya me voy a quedar por mía, por favor. Y al final, el Mung Sang siente que él ya sobra, eso me gustó, se da cuenta que él sobra en esta relación, donde, o sea, él siempre va a ser parte de esta familia pero ellos también necesitan su propio espacio, ¿cierto? Ellos son una pareja. No puede estar todo el tiempo en el mismo camión con ellos. Entonces él siente que él ya tiene que volar del nido. Al principio el mongang está súper choqueado y le dice es innecesario, puede estar con nosotros siempre. Pero el hermano le dice no, yo tengo que vivir mi propia vida también. Y quiero seguir trabajando en lo que estoy haciendo, en dibujar para otros cuentos. Y encontré a alguien que quiere trabajar conmigo, así que me voy. Lo van a buscar, el director Lee, el que es el que publica los cuentos de la comunión, él lo va a buscar y él, él le hace el contacto con otro libro para dibujar eh, los dibujitos. Entonces se lo lleva. Y por fin Mungang tiene esta liberación. Onda, ya no tengo esta responsabilidad de tener que estar 24 7 preocupado por mi hermano, de si comió, si no comió, dónde está, qué hizo, se bañó, se lavó la cara, porque así era el principio del drama, él estaba constantemente encima de su hermano preguntando las funciones de su día, lo que debía hacer, los deberes, tenía una lista, las cosas que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo salir a la calle, cómo llamar por teléfono el Moon Sang -te dependía al 100% de su hermano y al final del drama vemos como él sale del nido, sale a descubrir su propio mundo, entonces eso me gustó bastante desde el final. Nada ya que hayan estirado el chicle como por mil años, me gustó mucho esa parte. Y la comunión por fin siento que dejó atrás ese lado tan como psycho que tenía ella. Eh, pero con ese lado psycho se llevó también toda esa como sassy esa actitud súper sassy que tenía ella y se quedó más con estas actitudes más infantiles pero bueno era lo que le gustaba al munganté entonces bien y luego a él lo muestran como que por fin sonríe de manera natural está siendo genuinamente feliz está disfrutando su vida no siente la obligación de de hacer o no hacer esto, así que eso me gustó bastante me, la verdad es que así, fue un, un súper buen drama, lo disfruté bastante eh, tuvo estas pequeñas cosas que encontraban que no conectaban mucho, que no, no... me hacían un poco de ruido, pero en general el drama me gustó bastante, lo disfruté Sí que los últimos capítulos, como dije, me costaron muchísimo verlos y disfrutarlos Pero fue súper bacán, fue un drama súper disfrutable, un drama que salía de lo común Más que nada por la manera de narrar, mucha gente me dijo que encontraban que el drama salía de lo común por la actitud de ella Sí, un poco, pero a la vez también ella tenía un personaje bastante similar al de Itaewon Class. Entonces no era un, un personaje que yo dijera es único en Corea porque ya habíamos tenido a Itaewon Class. Entonces, pero sí, el cómo narraron el drama me gustó muchísimo. Encontré que tenía muchísima magia, casi como estar dentro de, dentro de Disney World. Eso me gustó muchísimo, así que buen drama. Lo disfruté. Eh, del 1 al 10, no sé, le doy un 7, creo, sí, se queda con un 7 Fue un drama bastante bueno, se lo recomendé a muchísima gente Muchísima gente lo amó en Chile, así que, bien Bueno, chiquillos, muchas gracias por escuchar este podcast Nuevamente les pido mil perdones Porque eh, no había subido en tanto tiempo Pero ya estoy aquí, lista y dispuesta para seguir con mi temporada de podcast Como les dije al principio, estoy pensando cómo hacer la segunda temporada la primera temporada serán 10 capítulos, vamos en el capítulo 8, me faltan dos dramas más. Y luego no sé si en la próxima temporada quiero mezclar un poco de vivencias de Corea, que me lo han pedido muchísimo, que hable de mis vivencias de Corea, aparte solo de dramas. Entonces lo estoy pensando, díganme en sus comentarios qué opinan ustedes. Si les gustaría que también hable de cosas de Corea, experiencias de Corea, y cosas que me han pasado acá en Corea, y aparte dramas entre medio... Onda, un capítulo, eh, ¿Cómo sale la micro en Corea? Y luego, segundo capítulo, un drama y cosas así. Por favor, déjenme sus opiniones. También recuerden que me compartan qué opinan. Si acaso tengo una compañera de podcast o no. O podría ser uno, un capítulo sí, un capítulo no. Quiero leer todas sus opiniones. Recuerden ir a seguirme a Instagram, xx 21 Muchas gracias por escucharme hasta este punto. Eh, díganme qué opinaron ustedes del drama Los amo demasiado Nos vemos en el próximo capítulo Bye bye, que estén muy bien Chau chau